0: Stephen Zweig Rahel Tanrı ile hesaplaşıyor. Merhabalar, ben Yusufcan Gökkaya. Elimde bulunan Zweig'ın bu eserini sizler için seslendirdim. Güzel tasarımlarıyla bu değerli eserleri bizlerle yeniden buluşturan Mavi Çatı yayınlarına ve bu eseri günümüz Türkçesine çeviren sevgili Taylan Öztürk'e teşekkürler. Kudüs'ün Serkeş ve vefasız halkı bir kez daha eski ahiti unutmuş, bir kez daha Tunç'tan putlara kurbanlar adamıştı. Tanrı'ya olan bu saygısızlıklarından memnundular. Onun kulu olan Süleyman'ın inşa ettiği Tanrı'nın tapınağına Baal'in bir heykelini koydular ve soğuluklarından kurbanların kırmızı kanları aktı. Tanrı tapınağın yüreğinde onunla alay edildiğini görünce gazabı sonsuz oldu. Elini ileri uzattı ve sesi... Gökleri titretti. Sabrı tükenmişti. Bu günahkar şehre yıkım gönderip insanlarını saman gibi saçıp savuracaktı. Yıldırımları onun bu kararını dünyanın bir ucundan ötekine duyurmak için yeri göğü birbirine katıyordu. Kudretli Tanrı tüm öfkesini kusmuştu. Yeryüzü korkuyla sarsılıyordu. Göklerin kapakları açıldı. Tıpkı Nuh peygamberin zamanında olduğu gibi. Enginlerin bütün kaynakları fışkırdı ve dağların tepeleri sallandı. Havada uçan kuşlar yere düştü ve melekler bile Tanrı'nın öfkesinden dehşete kapıldı. Aşağılarda, lanetli şehirde erkekler Tanrı'nın sesini duymalarına karşın onun sözlerinin anlamına karşı kulakları sağırlaşmıştı. Yıkıma uğramak için ne yapmış olduklarını bilmiyorlardı. Ancak dünyanın temellerinden sarsıldığının farkındaydılar. Öyle vakti hava gece yarısı gibi karardı. Güçlü kuvvetli sedir ağaçlarını saman gibi ortadan ikiye bölen bir fırtına kasıp kavuruyordu her yeri. Evlerinin çatılarının başlarına yıkılmasından korktukları için açık alanlara kaçtılar. Ancak fırtınanın şiddetinden, sağanak gibi yağan yağmurdan, kapkaranlık havanın sülfürlü leş gibi kokusundan daha büyük korkuya kapıldılar. Üstlerini başlarını parçaladılar ve başlarına toprak attılar. Boş yere kendilerini küçük düşürüp Tanrı onları bağışlasın diye yalvardılar. Tanrı'nın öfkesi dinmiyor, karanlık bir türlü aydınlığa çıkmıyordu. Tanrı'nın gazabı öyle şiddetliydi ki, hükmedildiği üzere sur borusunun üflenmesini bekleyen ölüler bile ebedi uykularından uyandı. Kalk borusunun çalındığına inanarak uyandılar ve göğe doğru kanatlandılar. Korkunç fırtınayı geçtikten sonra mahşer gününün gelmediğini gördüler. Yine de babaların ve ataların ruhları tahtın etrafında toplanıp, lanetin, çocuklarının ve kutsal şehrin üzerinden geçip başka tarafa gitmesi için dua ettiler. İbrahim, İshak ve Yakup duaya önderlik etti. Ama sesleri Tanrı'nın sesi tarafından bastırıldı. Tanrı çok uzun zamandır kullarının serkeşliğine tahammül ettiğini söyledi. Nankördüler. Ve tapınağın yerle bir olması iyilikle bir şey öğretilemeyen kötüler için bir ders olacaktı. Seçilmiş halkın ataları hayretten dona kaldılar. Bir zamanlar Tanrı'nın kutsal sözlerinin ağzı olan Musa, İsmail, İlyas ve Elyasa peygamberler ateşten dilleri ve yanan yürekleriyle Tanrı'ya yalvarıp yakardılar. Ama Tanrı onları dinlemedi ve onların sözlerini yüzlerine öfkeyle geri çarptı. Tapınağı yakıp küle çevirecek ve onu yerle bir edecek yıldırımlar eskisinden de daha parlak ve güçlüydü. Peygamberler ve alimler cesaretlerini kaybetti. Ruhları fırtınada otlar gibi sallandı. Ayaklar altında ezilen ölü yapraklara döndüler. İçlerinden hiçbiri tek kelime etmeye cesaret edemedi. Ama bir kadının İsrailoğullarının ezeli anası Rahel'in ruhu dile geldi. Ramah'taki mezarında Tanrı'nın sözlerini duymuş ve çocukları için acı gözyaşları dökmüştü. Sevgiden güç alarak yüzünü göremediği, çünkü mahşer gününe kadar melekler bile Tanrı'nın yüzüne bakamaz, Tanrı'nın huzurunda meselini anlatma cesareti gösterdi. Yere diz çökerek ellerini kaldırdı ve şöyle konuştu. ''Ulu Tanrım, kalbim seninle konuşmak için bir su gibi akıyor ama sen bu yüreği korkuyla dolduruyorsun.'' Ve korksam da dua etmem için bana ağız verdin. Bana ne bilgelik ne de kurnazlık bahşettin. Senin öfkeni nasıl dindireceğimi bile bilmiyorum. Ama sen ne diyeceğimi biliyorsun. Çünkü daha sözcükler dudaklarımdan dökülmeden sen onların ne olduklarını zaten biliyorsun. Ve tüm yaptıklarımızı görüyorsun. Yine de o zavallı günahkarlar için sana dua edeceğim. Böyle konuştuktan sonra Rahel başına eğdi. Tanrı onun mütevazılığını gördü ve yanaklarından aşağı yuvarlanan gözyaşlarını fark etti. Onun yakarmasını duymak için öfkesini bastırdı ve sessizleşti. Tanrı gökyüzünde dinlemeye başladığında tüm uzay boşalır ve zaman asılı kalır. Rüzgar ulumayı keser, fırtına kükremez. Sürünen ve tırmanan şeyler sürünmeyi ve tırmanmayı bırakır. Kuşlar havada kalır. Hiç kimse nefes almaya cesaret edemez. Saatin hareketleri durur ve melekler heykeller gibi hareketsizleşir. Güneş, ay ve yıldızlar bile dönmez ve nehirler akmaz. Aşağıda lanetli şehrin insanları Rahel'in kendileri için dua ettiğini ya da Tanrı'nın onun duasını dinlediğini bilmiyorlardı. Çünkü faniler göklerde olup bitenleri göremez. Tek bildikleri şey fırtınanın dinmiş olduğuydu. Ama cesaretlerini toplayıp göğe baktıklarında bir tabutun üzerine örtülmüş, Siyah bir örtü gibi kara bulutların Hala göğü kapladığını gördüler Zifri karanlıkta Hala korku içindeydiler Bir kefen gibi onları sarmaya devam eden Sessizlikte korkuları Daha da artıyordu Ama tanrının yakarışlarına kulak verdiğini Gören Rahel cesaretini topladı Başını kaldırdı ve Konuşmaya devam etti Her şeyi bilen tanrım Haranda yaşadım Doğulu halkın topraklarında babam Labanın koyunlarına baktım Bir sabah Çoban kızlar olarak koyunları suya götürdük ama koyunun ağzındaki taşı kaldırmaya gücümüz yetmedi. O sırada bir genç ortaya çıktı, bir yabancı, yakışıklı bir adam. Bize yardım etmek için hemen atıldı ve taşı öyle kolayca kaldırdı ki onun gücüne hepimiz şaştık kaldık. Adı Yakup'tu ve babamın kız kardeşi Rebecca'nın oğluydu. Bize kim olduğunu söyleyince onu babam Laban'ın evine götürdü. Kuyunun yanında birbirimizi gördükten sonra kalplerimiz birbiri için çarpmaya başladı. Gece oldu düşünmekten uyuyamadım. Bunu söylemekten utanmıyorum. İçimizdeki tutku, yanan çalı gibi alev alsa bile bu tür şeylerin olması Tanrı'nın iradesindendir. Senin buyruğunla bir kadın bir erkeğin sarılmasına özlem duyar, genç erkekler ve kızlar büyülenmiş gibi birbirine çekilirler. Bu tür şeyler olduğu için içimizdeki alevleri söndürmeye çalışmadık. Ama karşılaştığımız ilk gün, Yakup'la ben birbirimize sadakat yemin ettik. Babam Laban'ın zor bir adam olduğunu biliyorsun Tanrım. Sürdüğü tarladaki taşlar, sabana koştuğu öküzlerin boynuzları kadar sert bir adamdı. Yakup, beni babamdan istediğinde bu talibin kendi yeğeni olsa da, azimli bir işçi olup olmadığını ve demirden bir sabra sahip olup olmadığını görmek istedi önce. Laban, Yakup'tan benimle evlenmesi karşılığında yedi yıl hizmet etmesini istedi. Ruhum yaprak gibi titredi. Yakup'un yüzü bembeyaz kesildi. Çünkü ikimiz de gençtik ve sabırsızdık. Ve yedi yıl beklemek için çok uzun bir süreydi. Ama yedi yıl dediğin nedir Tanrım? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Çünkü zaman sonsuzluğa göre önemsiz bir şeydir. Ama biz ölümlüler için yedi yıl ömrümüzün onda biridir. Bize ayrılan süre kısadır ve gözlerimiz ölümün karanlığına kapandığında kutsal ışığını görmek için daha gözlerimizi bile açmamış oluyoruz. Bahar zamanı denize dökülen bir dere gibi insan varlığı da akar ve geçip giden bir dalga asla geri dönmez. Birbirimize yakın otursak da yedi uzun yıl ayrı kalacaktık. Dudaklarımızın birbirimizin öpüşlerine susuz kalırken biz kavuşamayacaktık. Yine de Yakup dayısının isteklerine boyun eğdi. Ve ben de babamın arzusuna itaat ettim. Yedi yıl sabırla, itaatkarlıkla beklemeye karar verdik çünkü birbirimizi seviyorduk. Ancak sen kullarını zorluklara karşı sabırlı kılarsın. Onların yüreklerine hırslar koyar, yaşamlarının kısalığı yüzünden içlerine türlü kederler salarsın. Kış günlerinin bitip bahara ulaşacağımızı, yaz zamanının ise kısa süreceğini biliriz. İşte bu yüzden gelip geçici sevinçlere kapılır ve her şeyden büyük zevk alma peşinde koşarız. Her geçen gün yaşlanan bizlerden, sızlanmadan beklememiz nasıl umulabilir ki? Elbette senin hükmünle yanıyoruz. Zaman sürekli bizi tüketip duruyor. Ölüm sürekli peşimizde olduğu için acele etmekte haksız olabilir miyiz? Yine de arzularımıza gem vurduk. Oysa her gün beklemek sanki bin yıl kadar uzundu. Nihayet yedi yıl bittiğinde geriye dönüp baktığımız zaman bize sanki bir gün geçmiş gibi geldi. İşte Tanrım, Yakup'u böyle bekledim ve Yakup da beni böyle sevdi. Yedi yıllık bekleyiş bitince Sevinç'le babam Laban'a koştum ve ona düğün çadırını hazırlamasını söyledim. Ama babam Laban, Sevinc'ime buz gibi gözlerle baktı. Kaşları çatıldı ve bir süre hiç konuşmadı. En sonunda konuştu ve bana kız kardeşim Lea'yı çağırmamı söyledi. Bildiğin üzere tanrım, Lea benden iki yaş büyüktü ve zor bir kızdı. Bu yüzden hiçbir isteyeni yoktu. O da bu sebeple sürekli üzülüyordu. Ancak onu canım gibi seviyordum çünkü çok şefkatli ve sevecendi. Ama babam, Lea'yı çağırmamı söylediğinde aklıma aniden bir kurt düştü. Babam, Yakup'la beni ayırmayı mı planlıyordu? Onların konuşmalarını dinlemek için çadırın iyice yakınına saklandım. Babam şunları söyledi. Lea, yeğenim Yakup, Rahel'le evlenmek için yedi yıl sadık bir şekilde bana hizmet etti. Ancak ben buna izin vermeyeceğim. Çünkü adetlerimize göre büyük dururken küçüğü evlendirmek kabul edilemez. İlk başta Tanrı bize verimli olmamızı ve çoğalmamızı emretti. Böylece biz insanlar onun dünyasını ekip biçecek ve onun kutsal adını övmek için çoğalacaktık toprağına da sabır ya da hiçbir kadının çocuksuz kalmasını istemedi. Otlaklarımdaki ne bir dişi koyun ne de bir düve yavrusuz kalmamıştır. Büyük kızımın rahminin kapalı kalmasına izin vermem benden beklenebilir mi? Hazırlan Lea, gelin duvanı tak ve Yakup Rahel yerine seninle evlenecek. Babam Leha'la böyle konuştu ve ablam sessizce onu dinledi. Onları gizlice dinlerken babam Laban'a, ve ablam Leha karşı kinlendim. Bir kıza ve bir kardeşe uygun davranmadığım için beni bağışla Tanrım ama Yakup ve ben yedi yıl bekledik. Şimdi onca yıldan sonra ablam, canımdan bir parça olan Yakup'la benim yerime evlenecekti. Babama karşı isyan ettim. Tıpkı Kudüs'te kendi babalarına isyan eden çocuklar gibi. Çünkü sen bizi böyle yarattın Tanrım. Bize haksızlık edildiğini hissettiğimizde ayak direriz. ''Gizlice Yakup'la konuştum ve babamın planını anlattım. Bu planı boşa çıkarmalıydık. Ona beni tanıması için bir işaret vereceğimi söyledim. Düğün sırasında dedim. Gelin çadıra girmeden önce seni alnından üç kez öpecek.'' Yakup işaretin ne olduğunu anladı. O akşam Laban Lea'nın duağını örttü. Gerde'ye girmeden Yakup onu tanımasın diye yüzünü de bir güzel boyadı ablamın. Olup bitenleri hizmetçilerden biri bana söyler korkusuyla beni ambara kapattı. Bir baykuş gibi karanlıkta oturdum ve akşam olurken öfke ve acı yüreğimi yiyip bitirmişti. Bildiğin üzere tanırım. Yakup'un karısı olacağı için ablama karşı kin gütmüyordum. Kin gütmenin nedeni yedi yıl boyunca kölelik eden sevdiğim adamın kandırılmasıydı. Tefler neşeyle çalındığında bileklerimi ısırdım ve bir aslanın avını parçalaması gibi içimdeki öfke de beni lime lime etmişti. Bu şekilde hapsedilmiş ve unutulmuş halde saatler geçirdim. Acıdan bitip tükendim. Ta ki ruhumun karanlığı gibi zifri karanlık çöküp de... ...sürgü açılana ve kapıdan içeri Lea girene dek. Evet, ablam Lea beni görmek için gerdekten önce gizlice gelmişti. Onu ayak seslerinden tanıdım ama ondan nefret ediyordum. Çünkü yüreğim ona karşı doluydu. Lea saçımı okşadı ve başımı kaldırdığımda... ...lambanın ışığında onun düşünceli olduğunu gördüm. Bunun üzerine tandırım içimde... Kötücül bir zevk uyandı. Onun huzursuz olduğunu, Lea'nın da düğün günü üzgün olduğunu bilmek bana iyi geldi. Ama zavallı masum şeyh benden hiç şüphelenmedi. Aynı memeden süt miydik ve her zaman birbirimizi sevmemiş miydik? Bana güvenerek kollarını doladı ve solgun dudaklarından şunlar döküldü. Sonuç ne olacak Rahel kardeşim? Babamın bu planı yüzünden mutsuzum. Sevdiğini senden alıp bana veriyor. Onu bu şekilde kandırmak beni çok üzüyor. Senin yerini nasıl alabilirim ki? Bacaklarım beni taşımayı reddediyor. Ve Yakup bu sahtekarlığı fark edecek diye. Rahel, yüreğim korkuyla dolu. Beni çadırından atarsa insanların yüzüne nasıl bakarım? Sonraki doğan çocuklar ve onların çocukları. Bu Lea, çirkin Lea. Onun hikayesini bilmiyor musunuz? Onun olmayan bir kocaya varmış ve kocası ona oyun oynadıklarını görünce onu uyuz bir it gibi dışarı atmış diyerek benimle alay edecekler. Ne yapacağım Rahel? Bu riske gireyim mi yoksa babama? Eli çok ağır olsa da karşı mı geleyim? Bu oyunu Yakup'un fark etmemesini nasıl sağlayabilirim? Öteki türlü utançtan insan içine çıkamam. Yardım et bana kardeşim. Sana bağışlaması bol Rabbim adına bana yardım etmen için yalvarıyorum. Tanrım Hala öfkeliydim ve ablamı ne kadar sevsem de içime giren şeytan yüzünden onun acı içinde olması beni mutlu ediyordu. Ancak senin kutsal adını andığı için bağışlaması bol olan senin adına bana yalvardığı için birden damarlarımda merhamet nehirleri akmaya başladı ve karanlık ruhumu bir ışık hüzmesi gibi doldurdu. Bu senin mucizelerinden tanrım. Bizi birbirimizden ayıran engeller ortadan kalktığı anda acı çeken komşumuza merhamet ediyor ve komşumuzun acısını paylaşıyoruz. Ablamız korkusu içine öyle bir nüfuz etti ki kendi acımı düşünmek yerine onun için üzülmeye başladım. Onun üzüntüsünü aptal bir hizmetçi, bunu unutma tanrım sana yalvarırım olan ben paylaştım. Ben şu an senin huzurunda nasıl gözyaşları içinde duruyorsam, Leah da önümde gözyaşları içinde durduğunda ona acıdım. Şu an ben sana nasıl yalvarıyorsam, o da bana yalvardığında ona acıdım. Yakuba olan aşkıma rağmen ablama onu nasıl kandıracağını anlattım. Daha önce Yakuba anlattığım işareti ablama da söyledim. Çadırına girmeden önce dedim. Yakup'u üç kere alnından öp. Merhameti sonsuz olan tanrım. Kıskançlığıma karşı zafer kazandım ve sevdiğim adama ihanet ettim. Bu sırrı Lea'ya söyleyince kendini daha fazla tutamadı. Ayaklarıma kapanıp ellerime sarıldı ve elbisemin eteğini öptü. Çünkü sen kullarını böyle yarattın. Bir başkasından bir iyilik gördüklerinde mütevazilik ve minnettarlıkla doluyorlar. Birbirimize sarıldık ve tuzlu gözyaşlarımız birbirine karıştı. Leah'ın içi rahatladı ve gitmeye niyetlendi. Ama ayağa kalkarken yüzü bir kez daha kederle gölgelendi. Ve dudakları bembeyaz kesildi. İçten yardımların için teşekkür ederim kardeşim dedi. Ve dediğin gibi yapacağım. Ama ya işaret onu ikna etmeye yetmezse... Başka şeyler de anlatman lazım Rahel. Bana adımla seslendiğinde ne yapacağım? İnatçı bir şekilde sessiz mi kalayım, hiç cevap vermeyeyim mi? Ancak ağzımı açtığım anda... Eş olarak aldığı kızın Rahel değil, Lea olduğunu anlar. Kendi sesimle ona cevap veremem. Yardım et bana kardeşim. Sen çok akıllısın. Bana merhameti sonsuz Tanrı aşkına yardım et. Tanrım, yine senin kutsal adını andı. Yine içime o mest edip beni büyüleyen ateş aktı. Bir kez daha yüreğim eridi ve hiç düşünmeden kendi isteklerimi ayaklar altına aldım. Bu yüce fedakarlığa hazırdım ve şöyle dedim ona. İçin rahat olsun Lea. Buna da bir çare bulurum. Merhameti sonsuz Tanrı aşkına. Yakup seni Lea olarak bilmeyecek. Ta ki seni bilip senin Rahel olduğuna inanana kadar. Planım şöyle. Yakup'un çadırına gizlice girip gerdek yatağının kenarında karanlıkta çömelirim. Seninle konuştuğunda ona ben cevap vereceğim. Böylece hiç şüphesi kalmayacak ama sana sarılıp senin rahmini dölleyecek. Bunu senin için yaparım Lea. Çünkü birbirimizi çocukluktan biridir seviyoruz ve merhameti sonsuz olan Tanrı aşkına yapacağım. Böylece ne zaman onun adını anarlarsa o çocuklarıma, çocuklarımın çocuklarına merhamet edecektir. Tanrım, Lea bana sarıldı ve beni ağzımdan öptü. Ayağa kalkan başka bir kadındı. Yeniden doğmuş bir kadındı. Onu gizleyen duvağın gerisinde rahatlamış olarak kendini Yakup'a vermeye gitti. Bana gelince her şeyi içime attım. Ve sevdiğim adamın ablamın rahmine gireceği yatağın yanına saklandım. Tefler bir kez daha çalındı. Müzisyenler yeni çifte çadıra kadar eşlik etti. Ve bir dakika sonra ikisi de çadırın önündeydi. Ama Yakup karısına dua etmek için duvanı kaldırmadan önce ona söz verdiğim işareti bekleyerek durdu. Lea onu üç kez alnından öptü. İşareti alan Yakup sevinçle karısına sarıldı. Onu kollarına aldı ve yanına saklandığım yatağa taşıdı onu. Ancak Lea'nın önceden tahmin ettiği gibi Yakup ona ''Kollarımdaki kişi gerçekten de Rahel mi?'' diye sordu. ''O zaman Tanrım, her şeyi bilen ve gören Tanrım bu sözleri söylemek benim için ne kadar da zordu.'' ''Evet, benim Yakup, canım kocam.'' diye fısıldadım. Sesimi tanıyan... Ve yedi yıldır beni bekleyen Yakup ablam Leha sahip oldu. Gençliğinin baharında bir adamın tüm coşkusu ve şiddetiyle. Tırpanın çimeni kesmesi gibi karanlıkta her şeyi gören tanrım. Onların hemen yanında dururken Yakup'un benim bunca zamandır bu an için yanıp tutuşan benim yerime ablamın içine girmesini dinlerken ne kadar içler acısı bir halde olduğumu gördüm. Her yerde hazır ve nazır olan Tanrım, o unutulmaz gece benim olması gereken ama benim olmayan kocamın ablama sahip olmasını 7 saat boyunca acı içinde dinlediğimde sana dua etmiştim. 7 saat, 7 bin yıl nefesimi tutarak bağırmamak için kendimle mücadele ederek yatağın yanında oturdum. Tıpkı daha sonra Yakup'un şafak sökene kadar o melekle mücadele edeceği gibi. Bu yedi saat, Yakup'un yedi yıl beklemesinden bile çok daha fazla uzun geldi bana. Buna bu bitmek bilmeyen geceye dayanmadın mı? Senin kutsal adını sürekli ruhumun sessizliğinde çağırmadın mı? Ve senin sonsuz sabrınla bana güç vermen için yalvarmadın mı? Bunu yaptım Tanrım. Yeryüzündeki yolculuğum boyunca yaptıklarım içinde tek böbürlendiğim şey bu. Çünkü sabır ve şefkat konusunda beni yaratana rakip oldum. Bana o gece bana yüklediğin gibi ağır bir yükü bir başka kadına yüklediğinden şüphe ediyorum. Yine de sonuna kadar dayandım ve en sonunda horozlar öttüğünde yataktaki çift derin bir uykuya daldıklarında ben yorgun argın ayağa kalktım. Aceleyle babamın evine koştum. Çünkü kısa süre sonra sahtekarlık ortaya çıkacaktı ve Yakup'un öfkesini düşündükçe dişlerim birbirine vuruyordu. Öngörülerim ne yazık ki gerçek oldu. Babamın evine sağ salim girip oturmuştum ki, kandırdığımız koca öfkeli bir boğa gibi kükreyerek çadırından dışarı fırladı. Elinde bir baltayla babam Laban'ı arayarak sağa sola koşturuyordu. Babam öfkeli damadını görünce korkuyla olduğu yere yığıldı ve senin kutsal adını seslenerek yere kapandı. Sana yapılan bu yakarış Tanrım bir kez daha beni cesaretlendirdi. Kararımı pekiştirdi. Hemen dışarı çıkıp kendimi Yakup'la babamın arasına attım. Sevdiğim adamın öfkesini kendime çekip babamı kurtardım. Yakup kıpkırmızı kesildi ve onu kandırmalarına yardım ettiğim için gözlerini bana dikti. Yüzüme bir yumruk attı ve yere düştüm. Bildiğin üzere tanrım hiç sızlanmadan bu dayağa razı oldum. Aşkının büyüklüğü yüzünden öfkesinin de büyük olduğunu biliyordum. Beni kesmiş olsaydı ve beni parçalamak için baltasını kaldırmıştı da, hiç şikayet etmeden seve seve senin tahtının önüne çıkardım. Ama beni ayaklarının dibinde, yara bere ve kan içinde görünce bana acıdı. Balta gevşeyen elinden düştü. Üzerime eğilerek dudaklarımdaki kanı sevgiyle içti. Benim hatırıma babamla bana affetti ve Leah'ı çadırından kovmadı. Bir hafta sonra babam beni ona ikinci karısı olarak verdi. Yakup rahmimi dölledi ve ona çocuklar verdim. ''Göğsümdeki sütle ve ahitin sözleriyle besledim. İhtiyaçları olduğunda onlar adına senin sözlerle tarif edilemez adının sırrını taşıyan sıfatlarla seslendim sana. Bugün gücü her şeye yeten ve merhameti sonsuz sanırım. Bugün sana Yakup'un yaptığı gibi senin de baltını yere indirmen ve gazabının kara bulutlarını dağıtman için sesleniyorum.'' Rahel, ablası Leha merhamet gösteriyor da sen Rahel'in çocuklarına ve çocuklarının çocuklarına gösteremez misin? Benim gibi sabırlı olup kutsal şehri esirgeyemez misin? Merhamet et onlara. Tanrım, Kudüs'e merhamet et. Rahel'in sesi göğün kubbesinde yankılandı. Gücü bitmişti ve nefes nefese dizlerinin üzerine çökerken saçları siyah bir sel gibi titreyen sırtına indi. Rahel, Tanrı'nın cevabını bekledi. Ama Tanrı cevap vermedi. Sessizdi. Göklerde, yeryüzünde, ikisinin arasındaki dönen kürede hiçbir şey Tanrı'nın sessizliğinden daha korkunç değildir. Tanrı sustuğunda zaman durur. Işık karanlığa döner. Gündüz geceye. Evrendeki tüm dünyada yaratılıştan önce kaos günleri hüküm sürer. Hareket eden artık edemez. Nehirler akmaz. Çiçekler açmaz. Tanrı'nın sözünün gücü olmadan gel git bile olmaz. Hiçbir faninin kulağı Tanrı'nın sessizliğine dayanamaz. Hiçbir faninin yüreği içinde Tanrı'dan başka bir şeyin olmadığı bu muazzam boşlukta atmaya devam edemez. Ve hayatların hayatı olan o bile sessizleştiğinde artık canlı kalamaz. Rahel sabrına rağmen bu sonsuz sessizliğe katlanamadı. Tanrı onun yakarışına cevap vermemişti. Bir kez daha görünmez olana gözlerini kaldırdı. Bir kez daha anaç ellerini kaldırdı ve dudaklarından öfke dolu sözler döküldü. Her yerde hazır ve nazır olan tanrım, beni duymadın mı? Ey alimi mutlak, beni anlamadın mı? Bu hizmetkarın yurdunu kastettiğini söylemesi için daha mı açık konuşmalı? Duy beni, duymakta zorluk çeken tanrım. Yakup, benim olması gereken şeyi ablama bahşettiği için kıskandım. Tıpkı senin çocukların senden başka tanrılara kurban verdiğinde kıskandığın gibi. Ben zayıf bir kadın olmama karşın kıskançlığıma hakim oldum. Senin aşkına, ablama acıdım. Ve merhameti sonsuz olan senin adını seslendim. Ben Leha acıdım. Yakup da bana. Bunu unutma yüce tanrım. Zavallı faniler olsak da hepimiz kıskançlık iblisini kontrol edebiliriz. Ama sen gücü her şeye yeten tüm evreni, Alfa ve Omega'yı yaratan, her şeyin başı ve sonu olan, bizim sadece bir damla olduğumuz okyanusu yaratan sen, hiç merhamet göstermeyecek misin? Çocuklarımın isyankar olduklarını, hiç durmadan sana baş kaldırdıklarını biliyorum. Ama sen her şeyi bilen ve cömertsin. Onların dik başlılıklarına hoşgörü gösteremez misin ve onların günahlarını affedemez misin? Şu olmamalı Tanrım. Kendi meleklerinin önünde bozuma uğramamalısın. Bir gün meleklerin bir zamanlar yeryüzünde Rahal adında öfkesine hakim olmayı bilen bir fani vardı. Ama o evrenin efendisi olan kudretli tanrı kendi öfkesinin kölesi oldu diyecekler. Hayır tanrım böyle bir şey olmamalı çünkü senin merhametin sonsuzdur. Gözyaşı döktüğüm ve ablamın gözyaşlarının arasından sesini duyduğum tanrı merhametlidir. Sen öfkenin tanrısı, cezanın ve intikamın tanrısı değilsin. Ben, Rahel, sadece sevgi dolu Tanrı'yı seven ve sadece merhameti sonsuz olan Tanrı'ya ibadet eden ben, meleklerinin önünde seni reddediyorum. Onlar ve peygamberler kendilerini küçük düşürebilirler. Ama anne olan ben, Rahel, kendimi küçük düşürmeyeceğim. Dimdik durup sana karşı geliyorum. Tanrım, sen çocuklarıma yıkım getirmeden önce ben sana hesap soruyorum. Senin sözün, Tanrım, senin tabiatınla çelişiyor ve Tanrım, kendini ve kendi sözünü yargıla. Eğer sen kindar ve kıskanç bir Tanrı olduğunu söylersen, o zaman çocuklarıma katılıp onların kaderini paylaşmak için kendimi karanlığa atacağım. Öfkeli bir Tanrı olduğunu düşünmek istemem ve kıskanç bir Tanrı olduğunu düşünmek beni mahveder. Ama... Merhametli bir tanrıysan, sevdiğim ve öğretilerine sadık kalıp onun rehberliğinden ayrılmadığım tanrıysa bana kendini o ışık içinde göster. Şefkatli ol. Çocuklarıma acı. Kudüs'e merhamet et. Rahel sözleri bittiğinde yeniden güçsüz düştü. Kutsalların kutsalının cevabını bekledi. Göz kapakları ölülerinki gibi kapalıydı. Atalar ve peygamberler korkuyla geri çekildi. Tanrı'ya hesap sorduğu için... Rahel'in saygısızlık eden ruhunun cezalandırılacağından eminlerdi. Korkuyla tahta baktılar ama onlara lütfedilen bir işaret yoktu. Tanrı'nın gazabından korkan melekler kanatlarının altına saklandı. Sonra gizlice Tanrı'nın kadirliğini inkar eden kadına korkuyla baktılar ve Rahel'in alnında bir ışığın parladığını gördüler. Sanki ışık içinden çıkıyor gibiydi ve yanaklarındaki gözyaşları şafağın kızıllığında çiğ taneleri gibi parlıyordu. Ne oluyordu? Melekler anladı. Tanrı, Rahel'e sevgi dolu cebalini gösteriyordu. Tanrı'nın serkeş ve sabırsız olduğu için kendi sözünü inkar eden bu kadını sevdiğini, onu alimlerden ve peygamberlerden, sözünden hiç çıkmayan dindarlardan bile daha çok sevdiğini anladılar. Korkularına üstün gelerek melekler gözlerini kaldırdı. Muhteşem ve aydınlık bir sükunetin Tanrı'yı bir kez daha sardığını ve onun gülümsemesinin teskin edici maviliğinin tüm göğü doldurduğunu gördüler. Bunun üzerine melekler neşeyle kanatlandılar. Kanatlarının hışırtısı göklerde bir müzik gibi yankılandı. Tanrı'nın cemali öyle aydınlıktı ki hiçbir fani ona bakmaya dayanamazdı. Melekler birlikte şarkı söylemeye başladı. Mezarlarından kalkmış olan ölüler övgüler düzen koraya eşlik etti. Ve henüz tanrının yeryüzüne göndermediği sayısız canlının sesi onlara karıştı. Ama aşağıda yaşayan faniler başlarının üzerinde ne olup bittiğini bilmiyordu. Örtülerine sarınarak yüzlerini kederle kapkara gökyüzüne dikmişlerdi. Sonra bir mart rüzgarının sesi gibi önce birinin sonra bir diğerinin sesi duyuldu. Yukarı baktıklarında şaşkınlıktan dona kaldılar. Kara bulutlar dağılmıştı ve gökyüzünde bir kemer, yedi renkli bir gök kuşağı oluşmuştu. Bu gök kuşağı, Rahal Ana'nın gözyaşlarına vuran Tanrı'nın Cemalinin ışığıydı. <Gülüyor> Ölü kafası 1899 sonbaharında herkesin ölü kafası diyebildiği o iğrenç yaratık Ruzena Setlak'ın bir çocuk doğurduğuna dair inanılmaz ve imkansız bir haber Güney Bohemya'daki Dobitzanatlı küçük bir kasabada tuhaf bir şenliğe neden oldu. Kadının korkutucu ve hatta tiksindirici çirkin görünüşü alay konusu olmakla birlikte nefretten çok acımaya neden oluyordu. Ama en yaratıcı soytarı bile onun asla kapağını bulamayan yıpranmış, çekici bir tarafı olmayan bir tencere olduğunu söylemeye asla cesaret edemezdi. Ancak genç bir avcı bunun kesinlikle bir mucize olduğunu doğrulamıştı. Hem de en tatsız şekilde meydana gelen bir mucize. Avcı, Ruzana Setlak'ın yaşadığı ormanın en ücra köşesinde bebeği görmüştü. Bebek annesinin memesini neşeyle emiyordu. Bu inanılmaz öyküyü duyan hizmetçiler bu haberi sepetleriyle birlikte tüm dükkanlara, hanlara ve Dobitza'nın evlerine götürmek için telaşla koşturdu. O, Kurşuni Ekim akşamında tek konuşulan konu o beklenmedik bebek ve onun babasının kim olabileceğiydi. Müdavim masalarında içen açık sözlü adamlar imalı bir şekilde birbirlerinin böğürlerine dokunuyor, birbirlerini bu iğrenç ünle itham ederken kahkahadan kırılıyordu. Oldukça fazla tıbbi bilgiye sahip olan eczacı bu şehvet dolu olayı öyle gerçekçi detaylarla anlatıyordu ki herkes kendine gelmek için arda arda içtiklerini mideye indiriyordu. 28 yıllık yaşamında bahtsız Ruzena ilk defa hemşerilerine şaka yapmak için hoş ve bolca malzeme sunmuştu. Elbette Doğan'ın kendisi uzun zaman önce bu zavallı yaratığa gattar ve söküp atılamaz bir şaka yapmıştı. Frengili bir biracı olan babası Ruzena hala annesinin rahmindeyken onun burnunu sıkmıştı ve üzerine yapışan bu gülünç lakapla dünyaya gelmişti. 40 yılda birçok tuhaf ve çirkin bebek dünyaya getirtmiş olan ebe yeni doğmuş bebeğe bakmış telaşla haş çıkarıp kendini kaybederek ölü kafası diye haykırmıştı. Burun kemerinin normalde net ve belirgin bir şekilde yükseldiği, gözleri koruyup dudaklara gölge verdiği, insan yüzündeki ışık ve gölgeyi ayırdığı yerde derin bir boşluk, bir hiçlik vardı bu bebekte. Sadece iki nefes alma deliği, kurşun yarası gibi kapkara ve etin pembe yüzeyinde sarsıcı bir boşluk mevcuttu. Uzun süre kimsenin bakamadığı bu görüntü insanlara bir kuru kafayı anımsatıyordu. Kemikli bir alın ve beyaz dişler arasında uzanan benzer şekilde canavarca ve rahatsız edici bir boşluk. Ebe, ilk şoku atlattıktan sonra bebeği kontrol etti ve bunun dışında küçük kızın tüm uzuvlarının yerinde ve sağlıklı olduğunu gördü. Zavallı bebeğin diğer bebeklere benzemesi için gereken tek şey birkaç santim kemik, Kıkırdak ve küçük bir parça etti Ama doğa bizi kanunlarının düzenliliğine öyle bir alıştırmıştı ki Aşina olduğumuz uyumdan en ufacık bir sapma bile Tiksindirici ve korkutucu görünüyor Yaratıcının her bir hatası Zavallı yaratıktan nefret etmemize neden oluyor Hiçbir çaresinin olmadığı bir adaletsizlik Sonuç olarak ihmalkar yaratıcıya değil ama Onun yarattığı masum şeye karşı tiksinti duyuyoruz her sakat ve kusurlu yaratığın kaderi sadece ona eziyet eden şeyden korkunç şekilde acı çekmek değildir. Aynı zamanda normal şekilde olanların saklama gereği duymadığı rahatsızlıktan da azap duyarlar. Şaşı bir göz, çarpık bir dudak, yarık bir damak doğanın hatalarıdır. Ve bir insanın sonsuz eziyeti bir ruhun kaçamayacağı bir acı haline gelir. Öyle korkunç bir acıdır ki bu. Acı çeken kişi, yeryüzü dediğimiz yıldızlarla çevrili yerde bunun adil olduğuna inanmakta zorluk çeker. Ruzena Setlak, bir çocukken utanç içinde ölü kafası olarak bilinmesinin bir nedeni olduğunu öğrendi. Konuşmayı öğrendiğinde ise birkaç santimlik kemik eksikliği yüzünden diğer insanların neşeli dostluklarından acımasızca uzaklaştırılarak cezalandırıldığı her saniye kendisine hatırlatıldı. Hamile kadınlar sokakta gördüklerinde hemen arkalarını dönerdi. Pazarda satmak için civar köylerden yumurtalarını getiren çiftçi kadınlar onu görünce haş çıkarırdı. Çünkü bu zavallı kadınlar şeytanın bizzat kendisinin çocuğunun burnunu sıktığını düşünmekten kendilerini alamazdı. Daha nazik görünenler ve onunla konuşanlar bile Ruzena ile konuşurken bakışlarını aşağı eğerdi. Ruzena bir insanın göz bebeklerini net ve yakından gördüğünü hiç hatırlamıyordu. Tek gördüğü göz bebekleri ise insanlardaki çirkinliği değil, nezaketi barındıran hayvanların göz bebekleriydi. Durgun ve yavaş çalışan bir akla sahip olduğu için şanslıydı. Bu yüzden diğer insanlarla birlikte olduğunda Tanrı'nın adaletsizliğinden belli belirsiz hayıflanırdı. İnsanlara nefret etmeye gücü yoktu ya da onları sevme isteği. Ona yabancı olan tüm kasabayla çok ilgili değildi. Nazik peder Nosal, ona güzel bir söz söylediğinde ve ormanda bir av kulübesinde temizlikçi olarak iş bulduğu için mutluydu. Kulübe kasabadan 8 saat yürüme mesafesindeydi ve her türlü insan temasından çok uzaktı. Dobitsan'dan Schwarzenberg ormanlarına kadar uzanan muazzam arazinin ortasında Kont misafirleri için yabancı tarzda kütükten bir kulübe inşa ettirmişti. Ve sonbaharda geldikleri o birkaç hafta dışında kulübe her zaman boştu. Ruzena Sedlak oraya bekçi olarak yerleştirilmiş ve zemin katta bir oda verilmişti. Görevi avcı kulübesiyle ilgilenmek, sert kış zamanlarında geyikleri ve küçük av hayvanlarını beslemekti. Diğer zamanları tamamen ona aitti. Keçi, tavşan, tavuk ve diğer küçük kümes hayvanlarını yetiştiriyor, bir sebze bahçesi ekiyor ve yumurta tavuk ve civcivlerinden biraz para kazanıyordu. Sekiz yıldır ormanda yaşıyordu ve canından çok sevdiği hayvanlar ona insanları tamamen unutturmuştu. İnsanlar da onu unutmuştu elbette. Ancak mucize eseri bir erkek türü, kör ya da sarhoş biri, hiç kimse bu sapkınlığı başka türlü açıklayamıyordu, ölü kafasını hamile bırakmış, yıllar sonra Tanrı'nın unuttuğu bu yaratığı Dobitzan halkının yeniden eğlencesi haline getirmişti. Bu habere kasabada sadece bir adam gülmüyordu. Aksine öfkeyle humurdanıyordu. Bu adam belediye başkanıydı. Doğa arada sırada yavrularına gaddar olsa ve Tanrı yarattıklarından birini unutsa bile bir memur şayet herhangi bir insanı unutursa iyi bir memur olmaz ve iyi tutulmuş kayıtlar da asla ihmal olmamalıdır. 5 aylık Ve hala kaydı yapılmamış, isimsiz bir çocuk yüzünden belediye başkanı asıl mesleği fırıncılıktı, büyük bir öfkeyle homurdanıyordu. Pederin de canı sıkkındı. Henüz vaftiz edilmemiş beş aylık bir bebek. Bu kafilikten başka bir şey değildi. Birisi dünyevi, diğeri uhrevi işlerin temsilcisi olan bu iki adam uzun uzun tartıştıktan sonra kasaba katibi Vondrak, Ruzana Sedlak'a vatandaşlık görevini hatırlatması için ormana gönderildi. Ruzena ilk başta çocuğun kendisinin olduğunu, başkasını ilgilendirmediğini ve hatta tanrıyı ya da şeytanı bile ilgilendirmediğini söyledi. Ama iri yarı ve görevine sadık bir adam olan Vondrak, kadının hatalı olduğunu, şeytanın vaftiz edilmemiş bir çocukla ilgileneceğini, bebeği vaftiz ettirmezse annesini cehenneme götüreceğini söyleyince, zavallı Ruzena iyi yürekli peder Nosaldan korktu. Ve ertesi pazar bebeği mavi pamuklu bir beze sarıp, Kuzu kuzu kasabaya götürdü. Meraklı dalgacıları uzak tutmak için Baftis sabah erkenden yapıldı. Şahitler, yarı kör bir dilenci kadınla ağlayan oğlana ilk adı olan Carol'ı veren iyi yürekli Von Evrak işleri biraz daha tuhaf gelişti. Çünkü belediye başkanı oğlanın babasının ismini görevi gereği sorunca küçük, belli belirsiz bir gülümseme hem onun hem de Von dudaklarına yayıldı. Ruzena cevap vermedi. Sadece dudaklarını ısırdı. Böylece bilinmeyen bir adamın oğlu olarak kayda alındı ve adı Carol Sedlak olarak yazıldı. Ruzena, ölü kafası Carol'ın babasının kim olduğunu söyleyemezdi. Geçen yıl sisli bir ekim akşamı sırtında köfesiyle geç saatte kasabadan dönüyordu. Kereste çalmak ya da kaçak avlanmak için ormanın derinliklerinde ortaya çıkan üç adamla karşılaştı. Belki de çingenelerdi, her oranın insanı değillerdi. Kalın yapraklar çok fazla gölge düşürdüğü için Ruzena onların yüzünü seçememişti ve adamlar da karşılarına çıkan kişinin kim olduğunu anlayamamıştı. Adamların istenmeyen niyetlerini göstermeyen bir karanlıktı. Onun uzun, çan şeklindeki eteğinden kadın olduğunu anlamışlardı ve ona saldırdılar. Ruzena hemen arkasına döndü ama bir tanesi ondan daha hızlı davranıp üzerine atıldı. Onu öyle sert şekilde yere yapıştırdı ki sırtıyla küfeyi paramparça etti. Bağırmak istedi ama üç adam eteğini hızlı bir şekilde kaldırıp başına çekti. İç gömleğini iki parçaya ayırdı. Ruzena çılgınca tekme atıp elleriyle adamları tırmalamaya çalışırken ondan parçalar koparıp ellerini sıkıca bağladılar. İşte olan buydu. Üç kişiydiler. Yüzü eteğiyle kaplı olduğu için hiçbirini görememişti ve adamlardan hiçbiri tek kelime etmemişti. Ruzena sadece kahkaha, derin ve iğrenç omurtular ve sonra tatmin olmuş sesler duymuştu. Tütün kokusu almış, sakallı yüzleri hissetmiş, acı veren sert elleri, üzerindeki ağırlığı ve daha fazla acıyı duyumsamıştı. Son adam da işini bitirince Ruzena ayağa kalkıp kendini kurtarmaya çalışmıştı ama adamlardan biri bir sopayla ona öyle bir sert vurmuştu ki yere yarı baygın yığılmıştı. Adamlar daha fazla beklemeden çekip gitmişlerdi. Ruzana Setlak kanlar içinde öfkeli, istismar edilmiş ve dövülmüş olarak yeniden ayağa kalkmaya çalıştığında üç adam çoktan uzaklaşmışlardı. Dizleri yorgunluk ve öfkeden titriyordu. Utanç içinde değildi. Bedeni onun için çok fazla anlam taşımıyordu ve bu iğrenç saldırının sıradan bir şey olmadığını bilseydi daha fazla utanç hissederdi. Ama onun iç eteği, yeşil eteği, Ve önlüğü yırtılmıştı. Ve o serseriler bir de ona epey paraya mal olmuş olan küfeyi parçalamışlardı. Adamları şikayet etmek için kasabaya gitmeyi düşündü. Ama insanlar onunla alay ederlerdi. Ve hiç kimse ona yardım etmezdi. Bu yüzden öfkeyle evinin yolunu tuttu. Ve yumuşak burunlarını sevgiyle ellerine sürten iyi, nazik hayvanlarının arasında yaşadığı o korkunç olayı unuttu. Aylar sonra korku içinde bir anne olacağını anladı. İstenmeyen bu bebekten kurtulmaya karar verdi. Dünyaya kendisi gibi bir canavar daha getirmek istemiyordu. Hiçbir masum çocuk onun çektiği gibi acı çekmemeliydi. Onu hemen öldürmeli, ondan kurtulmalı ve gömmeliydi. Sonraki haftalarda kimse durumunu görmesin diye kasabaya gitmekten kaçındı. Ve hamileliği ilerledikçe gübre yığınının yanında derin bir çukur kazdı. Doğar doğmaz çocuğu oraya gömmeyi düşündü. Kim bilecekti ki? Buralara kimse gelmezdi. Bir Mayıs gecesi sancısı öyle aniden ve şiddetli bir şekilde başladı ki yerde kıvranmaya sanki sıcak penceler içini parçalıyor gibi inlemeye başladı. Ve bir ışık bulmak için hiç zaman yoktu. Kanayana kadar dudaklarını ısırdı. Tek başına çaresizlik ve acı içinde bir hayvan gibi çıplak zeminin üzerinde çocuğu doğurdu. Son gücüyle kendini yatağa sürükledi. Orada yorgun, ıslak ve kanayan bir kütle gibi yığıldı kaldı ve ertesi sabaha kadar uyudu. Güneş doğduğunda uyanınca ne olduğunu anımsadı ve ne yapması gerektiği düşüncesi hemen aklına geldi. Veledi öldürmek zorunda kalmamayı umdu. Belki de ölmüştür diye düşündü. Kulak kabarttı ve sonra belli belirsiz yerden gelen cılız cırlayan bir ses duydu. Sese yöneldi. Çocuk yaşıyordu. Titreyen eliyle ona dokundu. Önce alnına, sonra küçük kulaklarına, çenesine, burnuna ve eskisinden daha beter titremeye başladı. Hem vahşi hem de aynı zamanda hoş bir histi bu. Çünkü olağanüstü bir şey olmuştu. Bebeğin her şeyi yerindeydi. Canavar Ruzena gerçek, saf, sağlıklı bir çocuk getirmişti dünyaya. Laneti ona aktarmamıştı. Şaşkınlıkla pembe küçük şeye baktı. Çok güzel görünüyordu. Hatta Ruzena bile güzel olduğunu düşündü. Küçük biri olandı, Ölü kafası gibi değil de diğer insanlara benziyordu. Ve ufacık bir gülümseme bebeğin minicik ağzının kenarında belirmeye başlamıştı. Yapmak istediği şeyi yapmaya artık gücü kalmamıştı. Hafifçe nefes alan küçük yaratığı aldı ve onu göğsüne götürdü. Bir sürü şey iyi yönde değişmişti. Hayat artık amaçsızca akıp gitmiyordu. Küçük soluklarla ve minik ağlamalarla ona doğru geliyordu. Hayat şimdi ona iki küçük beceriksiz bebek eliyle dokunuyordu. Ondan daha uzun süre dayanacak ve hayatta kalacak bir şey yaratmıştı. Ona ihtiyaç duyan ve ondan faydalanan bir bebek. İlk beş ay Ruzena Setlak inanılmaz mutluydu. Bebek tek başına büyüyordu. Kimse onu bilmiyordu ki bu çok iyi bir şeydi. Babası da yoktu, bu da iyiydi. Hiçbir Allah'ın kulu onu bilmiyordu ki bu yine harika bir şeydi. Bebek tamamen ve sadece ona aitti. İşte bu yüzden kasabadan gelip ona bebeği vaftiz ettirip kaydettirmesi gerektiğini söyleyen zavallı Von Trak'ı öfkeyle tersledi. İnsanlar bebeği öğrenirse Donuk köylü içgülüleriyle bebeği elinden alacaklarını düşünmüştü. Bebek onundu. Sadece onundu. Ama devlet dairelerindeki o insanlar devlet ve belediye başkanı o aptal defterlerden birine onun ismini yazarlarsa bir insan olarak bebeğin bir kısmı onlara ait olacaktı. Bu durumda belki çocuğun bileğine bir kelepçe takacak, onu çağıracak ve emir vereceklerdi. Bu yüzden Carol'ı tek ve son sefer bir bebek olarak diğer insanları görmesi için kasabaya götürdü. Şaşkınlıkla çocuğun güçlü, esmer, küsta, meraklı bir burnu ve hızlı bacakları olan güzel bir çocuğa döndüğünü gördü. Kulağı müziğe yatkındı. Ardıç kuşu gibi ötebilir, karga ve guguk kuşunun sesini taklit edebilirdi. Bir kedi gibi ağaçlara tırmanıyor ve beyaz köpek Horsek'te yarış yapıyordu. Başka kimseyi tanımadığı için annesinin bozuk yüzünden korkmuyordu. Ve oğluyla konuşurken ve oğlunun yuvarlak, kestane rengi gözleri ona çevrildiğinde Ruzena gülüyordu. Kaygısızdı ve mutluydu. Oğlan kısa süre sonra keçileri sağmada böğürtlen toplamada ve küçük elleriyle odun kırmada annesine yardım etmeye başladı. Çok nadir kiliseye giden Ruzena yeniden dua ediyordu Tanrı'ya. Çocuğun geldiği kadar ani bir şekilde elinden alınacağı korkusundan asla kurtulamıyordu zavallı Ruzena. Bir yavru satmak için kasabaya gittiğinde Bondrak aniden yolunu kesti. Bunu rahatlıkla yapabilmişti çünkü 7 yıl içinde Bohemian tipi göbeği daha da büyümüş ve genişlemişti. Onunla karşılaştığı iyi olmuş diye humurdandı. Böylece bir daha ormana gitmesine gerek kalmamış. Ona söyleyeceği bir şey varmış. Ruzena Sedlak, 7 yaşındaki bir çocuğun okulda olması gerektiğini bilmiyor muymuş? Ruzena, öfkeyle oğlanın kaç yaşında olduğunun ya da nerede olması gerektiğinin onun işi olmadığını söyledi. Bunun üzerine Vondrak dişlerini sıktı. Ay gibi kocaman yüzünde bir memurun öfkeli ifadesi belirdi. Kasaba katibi söyle verir gibi konuştu. Kadının küstahlığını umursamadı. İlk okula gitme yasasını hiç duymamış mıydı? İki yıl önce neden o pahalı okul binasının yapıldığını bilmiyor muydu? Hemen belediye başkanına gitmeliydi. İmparatorluk topraklarında bir Hristiyan çocuğun tarladaki hayvanlar gibi büyümesine izin verilemeyeceğini hemencecik anlatırdı. Bu iş hoşuna gitmediyse onun için hapishanede bir hücre vardı ve çocuk elinden alınır bir yetimhaneye verilirdi. Bu son gözdağı Ruzena'nın rengini küle çevirdi. Okul olayını uzun zaman önce düşünmüştü ama insanların her zaman onları unutacaklarını umut etmişti. Tüm bunların nedeni belediye başkanının ofisindeki o lanet defterdi. İsmi oraya yazılan kişi artık kendi sahibi değildi ve çocuğunu ondan almaya hazır bekliyorlardı. Güçlü bacakları olsa da Carol okula gitmek için 8 saat yürüyemezdi. O halde Ruzena kasabada mı yaşayacaktı? Nihayet yeniden Pedernosal yardımına geldi. Hafta içi olan onunla kalacaktı ve her cumartesi, pazar ve tatillerde evine gidebilirdi. Hizmetçisi Carol'a çok iyi bakardı. Ruzena, Pedernosal'ın haklı olduğunu gösterecek şekilde candan konuşan nazik tombul kadına öfkeyle baktı. Hizmetçi kadına içinden vurmak geliyordu. Çünkü Carol'a ondan daha fazla vakit geçirecekti. Ama Pedernosal'dan çekiniyordu. Kabul etmekten başka yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ancak yüzü kireç gibi bembeyazdı ve nefret içinde o korkunç delikler bozuk yüzünde öyle kapkaranlık göründüler ki hizmetçi kadın mutfağa giderken sanki şeytanı görmüş gibi telaşla haş çıkardı. Daha sonra Ruzena sık sık kasabaya indi. Köşeden Carol'ını görmek ve onunla gurur duymak için bütün gece 8 saat yürüyordu. Güzel, temiz giysiler içinde tahtasından süngeri sallanarak diğer çocuklarla birlikte okula gitmesini izliyordu. ''Güçlü, canlı ve diğer çocuklardan daha güzeldi.'' ''Hiçbir yeri herkesin çekindiği annesine benzemiyordu.'' ''Onu görmek için 8 saat kasabaya yürüyor ve sonra gerisin geri 8 saat daha yürüyordu.'' ''Gelirken yumurta ve yağ getiriyor, daha çok çalışıyor ve oğlunun yeni kıyafetlerinin parasını ödeyebilmek için daha fazla iş yapıyordu.'' ''Ve şimdi ilk defa pazar günlerinin insanlık için tanrı vergisi bir gün olduğunu anlıyordu.'' ''Carrall çok çalışıyordu.'' Ve iyi bir öğrenciydi. Hatta peder bile ücretini kendisi karşılamak üzere onu büyük şehre liseye göndermekten bahsediyordu. Ama Ruzena buna şiddetle karşı çıkıyordu. Hayır, olmaz. Carol burada kalmalıydı. Yaşadığı ormanda ona bir oduncu olarak iş buldu. Zor bir işti ama annesine yakın bir yerdeydi. Ormanda ağaç kestikleri yerle Ruzena'nın yaşadığı yer arası sadece 4 saatti. Bazen ona öğle yemekleri götürür ve onunla bir saat otururdu. Oğlunu görmese de sadece baltanın sesini duysa bile bu sesler yüreğinde neşeyle yankılanırdı. Duyduğu onun kendi kanı, kendi gücüydü. Tek umrunda olan şey Carol'dı. Hayvanları bile ihmal ediyordu. Onun için dünyada başka kimse yoktu. Bu yüzden 1914'te bir savaş başladığından haberi yoktu. Ve öğrendiğinde de bu ona tuhaf ama oldukça iyi bir şeymiş gibi göründü. Çocuklar daha iyi para kazanıyordu. Çünkü erkekler savaşa gitmişti. Ve yumurta ve tavukları kasabaya götürdüğünde eskiden olduğu gibi kadınların gelmesini mütevazi bir şekilde beklemiyordu. Onun yerine yolun daha uzak taraflarına gidiyor ve parlak yumurtalarını çil çil paraları satıyor. Müşterileriyle pazarlık ediyordu. Şimdiden içi para ve banknot dolu gizli bir çekmecesi vardı. Üç yıl daha böyle giderse Carol'a kasabaya taşınabilirdi. Savaşla ilgili bildiği ve düşündüğü tek şey buydu. Ama Aylarla ölçülmesi zor bir dönemde bir gün işçilerin kulübesine oğluna yemek götürdüğünde Carol başı aşağıda ve çorbasını içerken kelimeleri yuvarlayarak bu pazar günü onu görmeye gelemeyeceğini söyledi. Ruzena tokat yemiş gibi oldu. Neden gelmeyecekti? Doğduğundan bu yana ilk kez oğlu onunla pazar gününü geçirmeyecekti. Tesellüm için diğerleriyle birlikte Batweiss'a gideceğini söyledi oğlu ekmeği çiğnerken. Tesellüm mü? Oğlunun neden bahsettiğini bilmiyordu. Askeri hizmete alınmak diye açıkladı oğlu. 18 yaşındakiler askere çağrılmıştı. Uzun zamandır gazetelerde yazıyordu ve dün ona askere çağrılma belgesi gönderilmişti. Ruzena bembeyaz kesildi. Yüzündeki tüm kan çekilmiş gibiydi. Hiç bunu düşünmemişti. Oğlunun bir gün 18 yaşına geleceği ve onu alıp götürecekleri hiç aklına gelmemişti. Şimdi her şeyi görüyordu. Tüm bunların nedeni uzun zaman önce belediye başkanının ofisindeki o lanet deftere adını yazmalarıydı. Böylece oğlunu o lanet savaşlarına alıp götürebileceklerdi. Hiç kıpırdamadan oturuyordu ve Carol ona şaşkınlıkla baktığında annesinden ilk defa korktu. Çünkü orada oturan şey bir insan değildi. O korkunç ölü kafası lakabını ilk defa gördü. Bir keresinde bu sözü söylediği için bir arkadaşına yumruk atmıştı. Kan çekilmiş ve bir kemik gibi bembeyaz olan yüzünde simsiyah gözleri doğruca boşluğa bakıyordu. Ve etindeki o iki karanlık deliğin altında ağzı boş bir mağara gibi açık duruyordu. Carol korkuyla titredi. Sonra Ruzena kalktı ve oğlunun elini tuttu. Buraya gel dedi. Sesi bir kemik kadar gevrekti. Oduncuların aletlerini koydukları kulübenin yakınına götürdü onu. Orada hiç kimse yoktu. Kadın kapıyı kapattı. Oraya gitti dedi. Ruzena sert bir sesle ve sesi karanlıkta sanki başka bir dünyadan geliyor gibiydi. Sonra elbisesinin düğmelerini açtı. Titreyen elleriyle boynuna astığı gümüş açı bulup çıkarttı. Onu pervazın yanına koydu. ''Şimdi'' dedi oğluna. ''Yemin et.'' ''Ne için yemin etmemi istiyorsun?'' ''Haç üzerine.'' Tanrı ve tüm azizler ve haça gerilmiş İsa üzerine dediklerimi yapacağına yemin et. Carol'ın başka soruları vardı ama kadının kemikli eli, oğlunun elini haçın üzerine zorla koymuştu bile. Dışarıdan tabak çanak sesleri, işçilerin gülüşleri ve gevezelikleri geliyordu. Dışarıda bir yerde bir çekirge çimenlerde ötüyordu ama kulübelin içi tamamen sessizdi. Sadece kadının kuru kafayı benzeyen başı gölgelerin arasında kötücül bir şekilde parlıyordu. Kadının bu hali oğlanı korkutmuştu ama yemin etti Carol. Ruzena rahat bir nefes aldı ve haçı yerine taktı. ''Bana itaat etmek için çarmıha gerilmiş İsa üzerine yemin ettin. O lanet savaşa gitmeyeceksin. Viyana'da başkalarını bulsunlar seni değil. Ama ya beni aramaya gelirlerse?'' Ruzena yeniden tiz, kötücül bir kahkaha attı. ''O eşekler seni asla bulamayacak. Seni aramaya gelirlerse benimle ormana gelirsin. Şimdi git ve herkese elinde kağıtla pazar günü Batwa'ysa gideceğini ve savaşa katılacağını söyle.'' Carol boyun eğdi. Annesinin her şeyle başa çıkabilen o inatçı mizacını almıştı. Ve cumartesi gecesi kulübeden gizlice ormana kaçtı. Annesi kıyafetlerini parça parça çoktan evine götürmüştü ve oğluna tavan arasında bir oda gösterdi. Gün içinde orada kalmalısın dedi oğluna, geceleri çıkabilirsin dedi. Geceleri gelmezlerdi ama kasabanın çok yakınlarında gitmemeli ve Horsey'i her zaman yanına almalıydı. Bir mil kadar onlara yaklaşan olursa köpek havlamaya başlıyordu ve kasabalılardan korkmana gerek yok dedi Ruzena. Hiç kimse Vondrak ve avcı dışında evine gelmemişti. Avcı İtalya'da dağlardan birine gömülmüştü ve Ruzena, şişko Ahmak Vondrakla baş edebilirdi. Ancak sadece oğluna cesaret vermek için gülmüştü. Aslında korku büyük bir taş gibi gelip göğsüne oturmuştu. Sadece kont ve misafirleri av partilerinde bu ıssız ve ücra eve gelmişti. Ama küçük donuk akıllı, cahil bir yaratık olduğu için bu savaşı başlatan bilinmeyen güçten ödü kopuyordu. Dobitsan, Batweiss ve Viyana'daki tüm o defterler ne için vardı? İçlerinde ne vardı? O lanet defterler sayesinde herkes hakkında her şeyi biliyor olmalıydılar. Terzi Verba'nın kardeşini Amerika'dan çağırmışlardı. Ve biri de Hollanda'dan gelmişti. Namussuzlar herkese ulaşıyorlardı. Keral'a elleri yetişir miydi? Batweiss'a gitmediğini ve ormanda saklandığını öğrenirler miydi? Ah, herkese karşı tek başına olmak. Konuşacak kimsenin olmaması çok zordu. Pedere anlatmalı mıydı? Belki ona öğüt verirdi. Yıllardır pederin öğütlerine uymuştu. Oğlunun düzenli nefes alışları sessizliği bölerken, onun sesi üzerindeki ince zeminden aşağı duyulurken Ruzena acı içindeydi. Bir anne dünyanın canavarlığına karşıydı. Kötü niyetli defterleri, notları ve sertifikalarıyla kasabadaki herkesi kandırabilir miydi? Yatakta dönüp durdu. Gözüne uyku girmiyordu. Ve arada sırada dudaklarını öyle bir ısırıyordu ki yukarıda annesinin korkularından bir haber oğlu inlemelerini duymuyordu bile. Ve karanlıkta gözleri açık, korku ve acılar içinde sabaha kadar yattı. En sonunda aklına bir fikir geldi ve hemen yataktan fırladı. Eşyalarını topladı ve doğruca kasabaya indi. Yumurta, bir sürü yumurtası ve birkaç genç tavuk vardı yanında ve evden eve dolaşıp durdu. Bir kadın elindeki her şeyi almak istedi ama Ruzena onun sadece iki tavuk almasına izin verdi. Çünkü bir sürü insanla konuşmak istiyordu. Bu onun hilesi olacaktı. Kasabadaki herkesle konuşmak istiyordu. Böylece haberler hızlı bir şekilde yayılsın. Gittiği her evde acı acı sızlandı. Oğlunu, Keral'ını Budweiss'a götürmenin büyük bir utanç olduğunu söyledi. Bu günlerde gençleri savaşa götürüyorlardı. Tanrı, kesinlikle zavallı bir kadının eve ekmek getiren oğlunu alıp götürmelerine izin vermezdi. İmparatorun çocuklara bile ihtiyacı varsa neden savaşı durdurmuyordu? İnsanlar onu üzüntüyle, sempatiyle, kederle dinledi. Bazıları temkinli bir şekilde ona dönüp dikkatli olması için parmaklarını ağzına koydular. Uzun zaman önce tüm Çek halkı Viyana'daki o tuhaf adamlarla, Habsburglarla ilişkilerini kesmişti. Rusları kabul etmek ve kendi krallıklarını korumak için bayrakları ve mumları gizlice hazır etmiş bekliyorlardı. Gizli ve gizemli bir şekilde dilden dile dolaşan haberlerden lideri Kramak ve Klops için hapiste olduklarını, onların tarafını tutan Masarik'in sürgün edildiğini biliyorlardı. Rusya ve Sibirya'da Alman lejyonlarının toplandığını askerlerden duyuyorlardı. Bu yüzden insanlar harekete geçmeden evvel tüm ülkedeki çalışan insanların kafasında gizli bir anlayış oluşmuştu. Ve ortak rızayla her türlü direnişi ve öfkeyi onaylıyorlardı. Bu sebeple kasabalılar Ruzena'yı sempatiyle dinliyordu ve acıyarak ona bakıyordu. Gizli bir sevinçle Ruzena tüm kasabanın onun yalanlarına inandığını anladı. Yanlarından geçerken arkasından konuştuklarını duyuyordu. Şu zavallı kadının oğlunu bile almışlar. Ve iyi yürekli peder Nosalda onunla konuştu. Ve gözünde tuhaf bir parıltıyla çok endişe etmemesini çünkü bu işin çok uzamayacağını duyduğunu söyledi. Zavallı, aptal yaratığın kalbi insanların bu şekilde konuştuğunu duyunca nasıl da çarpıyordu. Ne kadar aptaldılar. Tek başına tüm kasabayı kandırmıştı ve Carol'ın Batwise'a gittiği haberi yayılmıştı. Haber Batwise'dan Viyana'ya da ulaşacaktı. Böylece Carol unutulacaktı ve sonra savaş sona erdiğinde tüm sorumluluğu üzerine alacaktı. Yalanını güçlendirmek, diğer insanları inandırmak için her hafta kasabaya geldi ve yalanını örümcek ağı gibi ördü. Oğlunun İtalya'ya gittiğini ve savaş zamanı yemeklerin ne kadar kötü olduğunu yazdığını söyledi. Ona her hafta tereyağı gönderiyormuş ama yolda çalıp çalmadıklarını ancak Tanrı bilirmiş. Keşke oğlu savaştan dönseydi. Keşke oğlunu yeniden evde görebilseydi. Bu iş haftalarca devam etti ama bir gün Ruzena kasabaya inip yine ağlayıp sızlamaya başladığında Bondrak'la karşılaştı. Ve adam onu evine bir şeyler içmeye davet etti. Ruzena hayır diyemedi. Ama Bondrak'la salonda yalnız kalıp da adamın sadece özel bir konuda konuşmak istediğini fark edince bütün vücudu buz kesti. Bondrak kararsız bir şekilde odada bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Ve sonra dikkatlice pencereleri kapatıp kadının karşısına oturdu. E, Carol'ın nasıl bakalım? Ruzena, Carol'ın orduya katıldığını, alayının dün İtalya'ya doğru yola çıktığını bildiğini kekeledi. Ah, keşke savaş bitseydi, dedi Ruzena. Her gün oğlu için dua ediyordu. Bondurak cevap vermedi ama kendi kendine mırıldandı. Sonra ayağa kalktı ve kapının kapalı olup olmadığını kontrol etti. Adam sürekli bakışlarını ondan kaçırsa da Ruzena, Vondrak'ın ona bir kötülük yapmayacağını anladı. Eh, herkes için iyi olur diye mırıldandı adam ama o Vondrak, Keral'ın gizlice kaçıp kaçmadığını merak ediyordu. Elbette onu ilgilendirmezdi ve kemiklerini bir başka adamın çorbasına atmak istemeyen birisini anlayışla karşılamak gerekirdi. Bırakalım da Almanlar bu aptal savaşı kendi kendilerine halletsin. Ama burada yeniden kapıya baktı Üç gün önce bir askeri birlik gelmişti. Pırak'tan bir inzibatla birlikte karantiyalı birkaç asker orduya katılma emrine uymayan gençleri bulmak için evleri arıyordu. İşaret parmağını inciten çilingir cenesi evden çıkarttılar. Elleri kelepçeli halde pazar yerine götürdüler. Onun gibi namuslu, iyi bir adam için çok utanç verici bir durumdu. Ve komşu köylerden birinde kaçan bir adamı vurmuşlar. Ne kadar da şok edici değil mi? ''Henüz arama çalışmaları bitmedi'' dedi Bondurak. Batwise'dan ya da Prag'dan yahut da bir yerden bir liste vardı ellerinde. Ordaya katılmayanlarının isimlerinin olduğu bir liste. Resmi görevli olduğu için dudakları mühürlüydü ama belki de bir sürü erkeğin adının o listede olmaması gerekirdi. Konuşurken Ruzena'ya bakmıyordu ama piposundan tavana yükselen duman halkalarını büyük bir merakla takip ediyordu bakışlarıyla.'' Sonra ayağa kalktı ve sakin bir şekilde ''Ama Keral'ın gerçekten orduya katıldıysa hiçbir sıkıntı olmayacaktır ve her şey yoluna girecektir.'' dedi. Rüzena taş kesilmiş bir halde koltukta oturuyordu. Her şey bitmişti. Hilesi bir işe yaramamıştı. Oyununu ortaya çıkarmışlardı. Viyana'daki defterleriyle gelen o lanet serseriler oğlunun orduya katılmadığını fark etmişlerdi. Ruzena hiçbir şey sormadı ve sadece ayağa kalktı. Bondrak ona bakmıyor, gözlerini piposundan ayırmadan onu yavaş yavaş tıngırdatıyordu. Birbirlerini çok iyi anlamışlardı. ''Teşekkür ederim.'' dedi Ruzena alçak sesle. Ve odadan çıktı. Üçlükle de olsa caddenin sonuna kadar gitti. Az kalsın dizlerinin bağı çözülecekti. Ama son gücüyle koşmaya başladı. ''İnşallah ben yoldayken eve gelmemişlerdir.'' diye dua etti Ruzena. Oğlu kendisini savunamazdı. Aptal çocuk. Daha da hızlı koşmaya başladı. Sepetini fırlatıp attı. Terden sırtına yapışmış olan elbisesini çıkardı. Ormana doğru hiç durmadan koştu. Daha önce hiç koşmadığı kadar çok koştu. Uzaktan köpeğin havlamalarını duyduğunda gece karanlığı çökmüştü. Akıllı köpek orsek diye düşündü. Bizi önceden uyarıyor. Her yer sessizdi. Tanrı'ya şükürler olsun zamanında eve gelmişti. Kilisede dua edeceğim dedi nefes nefese. Ve yorgunluktan ölmek üzereydi. İki kez, üç kez dua edeceğim ve mum yakacağım dedi. Bir sürü mum yakacağım, ölene kadar. Sonra sessizce eve girdi. Nefesini tuttu ve dinledi. Uyuyan oğlunun düzenli nefes alışverişlerini duyunca, tir tir titreyen bedenine yeniden kanın güçlü bir şekilde aktığını duyumsadı. Oğlu, onun bedeninden çıkan çocuğu güvendeydi. Tavan arasının merdivenlerini çıktı. Titreyen elinde bir mum taşıyordu. Carol uyuyordu. Derin bir uykudaydı. Kalın, yoğun kahverengi saçları ıslanmış, alnına yapışmıştı. Geniş, güzel, erkekse ağzı sağlam, güçlü dişlerini göstererek açık duruyordu. Mum ışığı yumuşacık, hafifçe oğlanın umursamaz, çocuksu yüzündeki aydınlık ve gölge yerlerin üzerinde titreşiyordu. Oğlunun ne kadar yakışıklı, ne kadar genç olduğunu gördü. Çıplak, battaniyenin üzerinde çaprazlamasına duran kollarındaki kasları beyaz kökler gibi görünüyordu. Ve omuzları beyaz mermerden yapılmış gibiydi. Geniş, güçlü ve sağlamdı. Kendi etinden yarattığı oğlunda onlarca yıl sürecek bir güç vardı. Bedeni tahayyül edilemez bir yaşam zenginliğine sahipti. Ve yeni yeni erkekliğe adım atıyordu. Aptal bir kağıt parçasına oğlunu Viyana için mi feda edecekti? İçgüdüsel olarak keskin bir kahkaha attı. Carol korkuyla uyandı ve ışığa doğru aptal gibi bakarak silkindi. Annesini görünce o da candan, çocuksu, su, bohemyalı gülüşüyle güldü. Ne oldu diye sordu Esne'yi parmaklarını çıtlatırken. Sabah mı oldu? Ama Ruzena onu kendine gelsin diye sarstı. Hemen yataktan çıkmalısın dedi. Hemen evden çıkmalısın. Sonraki birkaç gün içinde ormanın derinliklerinde kalacak bir yer ayarlayacaktı. Ve onun için bir hafta gelmese bile asla yerinden ayrılmamalıydı. Sonra Ruzena bir bohçaya saman doldurdu. Sırtını aldı ve 15 dakika Boyunca ormanın en yoğun En geçilmez kısmına bir zamanlar Küçük bir avcı kulübesinin yapıldığı yere Doğru gizli bir patikadan yürüdüler Burada kalmalısın dedi Gündüz ortaya çıkmamalısın ama Geceleri yürüyüşe çıkabilirsin Ona yiyecek getirecekti Bundan hiç şüphesi olmamalıydı Carol her zamanki gibi itaat etti Ne olduğunu bilmiyordu ama Boyun eğdi annesine Gün içinde ona yiyecek ve tütün getirecekti annesi Sonra İçi rahatlamış şekilde oradan uzaklaştı Ruzena. Tanrı'ya şükürler olsun ki oğlunu kurtarmıştı. Evde oğluna ait tüm izleri temizledi. Artık askerler gelebilirdi. Ve geldiler de. Büyük bir birlik geldi. İşlerini biliyorlardı. Nasıl yapacaklarında uzmanlardı. Bondrak Ruzena'yı uyarmakla iyi etmişti. Sabahın beşinde yatağa gireli. Daha iki saat olmuştu ki askerler bütün gece yürümüş olmalıydılar. Köpek havlamaya başladı. Ruzena kalbi küt küt atarak yatakta uzandı. Buradaydılar. Düşman gelmişti. Aşağıdan sert bir ses kapıyı açın diye bağırdığında bile yerinden kımıldamadı. Yavaş yavaş kapıya gitti. Sanki derin bir uykudan kaldırılmış gibi kısıtlı bir şekilde yüksek sesle söyleniyordu. Aklı yavaş olabilirdi ama kurnazlık onun doğasında vardı. Esnedi. Yüksek sesle esnedi. Sonra kapıyı açtı. Bir inzibat sabahın solgun ve sisli ışığı altında nemli ıslanmış kepiyle dışarıda duruyordu. Bir yabancı kapıdaydı. Yanında dört asker ve bir köpek de gelmişti ve hemen kapının aralığına ayağını soktu. Carol Setlak burada mı yaşıyor diye sordu inzibat. Acıyın bana lütfen. Uzun zaman önce oğlum gitti. Orduya katılmak için Budweiss'a gitti. Tüm kasaba biliyor bunu dedi Ruzena Çabucak. Birazcık telaşla fark edilir bir telaşla. Konuşurken adamların gözlerine bakması gerektiğini unutmamıştı. Kendi kendine buna çalışmıştı. Göreceğiz diye homurdandı inzibat kızıl bıyığının altından. Bıyığı da sabahçıyı yüzünden ıslanmıştı. Sonra Almanca emirler yağdırdı. İki asker kapının dışında bekledi. İkisi omuzlarından tüfeklerini indirip evin arka tarafına dolandı. Anlarındaki köpek Horsek'i koklayarak etrafında atlayıp zıplıyordu. Ama Horsek şüpheli bakışlarla diğer köpekten uzak duruyordu. Askerler yerlerini alır almaz İnzibat onlara Almanca bir şeyler dedi. Ve sonra Ruzena'ya dönerek çekçe konuşmaya başladı. Şimdi evin içine bakalım. Ruzena korku ve öfke dolu bir sevinçle adamı takip etti. Evde hiçbir şey yok. İstediğiniz kadar bakın diye düşündü. Hiçbir şey bulamayacaksınız. İnzibat hemen salona daldı. Perdeleri açtı. Böylece sabahın kurşeni ışıkları içeri doldu ve etrafına baktı. Sandığı açtı yatağın altına baktı. Yatağın üzerindeki yastıkları kaldırdı. Hiçbir şey yoktu. Diğer odalar diye emretti. Sanki adamı oyalamak ve tüm bunlarla onu yormaya çalışır gibi Ruzena başka odam yok dedi. Diğer odalar Kont hazretlerine ait ve Kont hazretleri eve göz kulak olmam için beni işe aldı. Yemin ederim. İnzibat bunu duymazlıktan geldi. Aç kapıyı. Ruzena Kont'un yemek odasını, mutfağı Hizmetçi odalarını, seçkin misafirlerin kaldığı yatak odalarını gösterdi. Zibat tüm evi aradı. İşinde uzmandı. Duvarlara pat pat vurdu. Hiçbir şey. Canı sıkkın bir ifade yerleşti yüzüne. Ve kadının yüzünde ise sevinç, keskin ve kötülük dolu bir ifade vardı. Sonra adam merdivenleri gösterdi. Tavan arasına diye emretti. Ruzena bir kez daha sevinç dalgasında boğuldu. Carol tavan arasında kalıyordu. Tanrı'ya şükür. İyi yürekli Vondrak onu uyarmıştı. Yoksa oğlunu burada kıvrak yakalayacaklardı. İnzibat merdivenlere çıktı. Ruzena da peşinden. Boş bir yatak vardı. Oğlunun bazı kıyafetlerinin hala etrafta durduğunu görünce beyninden vuruldu. Onları kaldırması gerekiyordu. Onları bir sandığa tıkması gerekiyordu. Samanlar da karman çormandı. Ruzena onları da unutmuştu. İnzibat da fark etti. Burada kim uyuyordu diye sordu. Aklı kıt bir kadın gibi baktı inzibata. Ah burada sadece uşak uyur. Av partisi olduğunda kontun avcısı kalır burada. Bazen yanında başkaları da olur. Bugünlerde hiç av partisi yok. En son kim uyudu burada? Hiç kimse yemin ederim dedi. Ama samanlar karman çorman diye işaret etti inzibat. Köpek efendim dedi Ruzena. Kışın sık sık gelip burada uyur. Öyle mi dedi adam sert bir sesle. Köpek öyle mi? Sonra masaya gitti. Orada bir pipo duruyordu. Külün yarısı içindeydi. Yerde küller vardı. Demek köpek pipoda içiyor öyle mi? Ruzena cevap vermedi. Aklına hiçbir şey gelmiyordu. Adam cevap vermesini beklemedi. Sandığı açtı ve elbiseleri dışarı çıkardı. Bunlar kimin diye sordu. Keralım'ın orduya katılmak için gittiğinde burada bıraktı. İnzibat durdu. Bozulmuştu. Kadının her şeye bir cevabı var gibiydi. Burada duvarlara vurdu. Zemini kontrol etti ama hiçbir şey yoktu. Sadece saman vardı. En sonunda aramaya son verdi. Ve Ruzena'nın yüreği sevinçle doldu. İnzibat ayağa kalktı. Üstünü başını düzeltti. Ve merdivenlere yöneldiğinde gidiyor diye düşündü Ruzena. Kurtulmuştu. Ve kanı yeniden akmaya başladı. Ancak İnzibat kapıda durdu. İki parmağını ağzına götürdü. Ve tiz bir ıslık çaldı. Ruzena panikledi ıslık kulaklarından girdi ve ta içine kadar işledi. Bu ne demekti? Bilinmezlik korkusu onu ele geçirdi. Köpek kuyruğunu sallayarak gururlu bir şekilde geldi. Çünkü efendisi çağırmıştı onu. Pençeleri yerde hızlı, hafif sesler çıkararak dans etti. Nazik bir Alman çoban köpeğiydi. Zeki gözleri ve çalı gibi kuyruğu vardı. İnzibat'ın bacağına yapıştı ve kuyruğunu yere vurarak ona baktı. Al Hektor dedi İnzibat. Sandıktan kıyafetler bir çift ayakkabı çıkardı ve onları yere attı. ''Hadi bul onu.'' Hector geldi. Burnunu kıyafetlerin içine soktu ve bir ayakkabıyı da kokladı. Koklarken burnu titreşiyordu ve derin bir nefes alırken kısa, keskin bir şekilde havladı. Yanları titriyor ve kuyruğunu sert bir şekilde sallıyordu. Heyecanlanmıştı. Hareketleri hızlanmış, böğürleri inip kalkıyordu. Kokuyu almıştı ve şimdi yapması gereken bir iş vardı. İnzibat onu çağırdı. Koluyla yatağı gösterdi ve köpek yatağa atlayıp koklamaya başladı. Sonra başını eğdi ve ileri geri koşturdu. Köpeğin içinde şeytan olmalı diye düşündü Rozena. Köpeğin gözleri parlıyordu. Yerde bir koku almıştı ve kokuyu takip ederek merdivenlerin başına geldi. İnzibat onu takip etti. Bul onu, bul onu diye köpeği cesaretlendirdi. Hector şu an tavan arasının kapısındaydı. Kokuyu takip ediyordu ve aşağı indi. İnzibatta peşinden. Adam aşağı inince askerlerine emir verdi. Dört asker toplandı ve köpeği takip etmeye başladı. Hektor yavaş yavaş bir çalıdan diğerine gitti ve sonra eve döndü. Sonra yavaşça kokuyu yeniden dışarıda takip etti ve en sonunda ormana yöneldi. Ruzena'nın kalbi artık atmıyordu. Merdivenlerden telaşla indi ve içgüdüsel olarak kapıya gitti. Köpeği takip etmek, onun önünde koşmak, bağırmak, Keral'ı uyarmak, onları durdurmak istiyordu. Ama ne yapacağını kendisi de bilmiyordu. Ama inzibat onu azarlayıp kapıdan geçmesini engelledi. ''Burada kal, otur oraya.'' Ve sobanın yanındaki bir divanı gösterdi. Ruzena cevap veremedi. Sadece oraya tortop olup oturdu. Askerlerin adımlarını duydu. Bağlanan bağların sesini duydu. Ve inzibatla tek başına kaldı. Adam sanki Ruzena orada yokmuş gibi masaya oturdu. Sakin bir şekilde piposunun içini boşalttı. Yeniden tütünle doldurdu ve hiç acele etmeden içine çekerek piposunu tüttürmeye başladı. Adam sabırla bekleyebilirdi. Kendinden emindi. Her yer sessizdi. Ruzena adamın ciğerlerine doldurup sonra havaya üflediği dumanın sesini duyuyordu. Adamın sakin duruşu onu korkudan titretiyordu. Orada oturup adama baktı. Buz gibi elleri aşağı sarkmıştı ve kanının damarlarında donduğunu hissediyordu. Yine de içindeki her şey bir kırılma noktasındaydı. Hissizleşmişti. Ormandan gelen sesleri duymak için nefesini tutmaya zorladı kendini. Sonra şakaklarının zonkladığını duydu. Ve hissizleşmiş beyniyle oğlunun kaçıp kaçamayacağını düşündü. Aniden ellerini kaldırdı ve boynundaki haça dokunmak için ellerini bluzunun içine soktu. Hacı sıkıca yapıştı. Ezberlediği duaları ve bildiği yakarmaları içten içe okumaya başladı. İstemsizce ağzından bir sözcük kaçtı. İnzibat ona hafifçe döndü. Sert gözlerle ve alay edercesine baktı. ''Seni yakaladım. Ölü kafası. Sen bekle bakalım.'' diye düşünüyordu adam. O sırada Ruzena, alnına düşen saçlarının altında bir kemik gibi görünen bembeyaz alnıyla, beyaz dişlerini gösteren açık ağzıyla ve gözleri ve burnu olan o siyah deliklerle gerçekten de bir kuru kafaya benziyordu. Adam başını çevirdi. İçgüdüsel olarak yere tükürdü ve hiç acele etmeden ya da telaşlanmadan piposundaki salyayı yere döküp yavaşça ayağıyla ezdi. Ruzena, bağırması gerektiğini hissetti. Burada, katlanamıyordu. Zaman ve sonsuzluk üzerine külçe gibi çökmüştü. Zangır zangır titriyordu. Adamın önüne yere kapaklanmak, dizlerine sarılmak, ona yalvarıp ayaklarını öpmek istiyordu. Ne de olsa o da bir insandı. Ama üniforması içinde erişilemez görünüyordu. Düşman tarafından gönderilmiş, ele geçirilemez bir güce sahipti. Ama bunu yaparsa kendini ele vermiş olurdu. Zaten Keril'i bulamazlardı. Yeniden kulak kabarttı ama yürek atışından başka hiçbir şey duymadı. Sonsuz süren bir zaman dinledi. Kırk yıllık yaşamında bundan daha zalim bir şey görmemişti. Oğlunun taşıdığı dokuz aydan bile daha uzun gelmişti bu süre ona ama aslında sadece yarım saattir bekliyordu. Dışarıda bir çınlama ve bir adım sesi duyuldu. Daha fazla adım sesleri duyuldu ve sonunda küçük keskin bir ses. İnzibat kalktı ve kapıya baktı küçük bir kahkaha attı ve sonunda yanına gelip yataklanan köpeği okşadı. Aferin sana Hektor, aferin. Sonra arkasına bile bakmadan dışarı çıktı. Ruzena korkudan taş kesilmişti. Bir anlığına hiç kımıldamadan öylece kaldı. Sonra ani bir güdüyle bacaklarını kurşun gibi ağırlaştıran yüklerden kurtuldu ve dışarı fırladı. Ah ne korkunçtu. Onu yakalamışlardı. Carol. Carol'ı elleri arkadan kelepçeli, başı öne eğik, Gözleri utanç içinde, yerde askerlerin arasında duruyordu. Yıkanmak için nehre gittiğinde onu yakalamışlardı ve onu öylece çıplak ayakla, pantolonu ve dağınık gömleğiyle getirmişlerdi. Annesi tiz çığlıklar kopardı ve inzibata doğru atıldı. Önünde diz çöktü ve ayaklarına yapıştı. ''Onu bırakın'' diye haykırdı. Onun çocuğuydu, onun tek çocuğuydu. ''İsa aşkına onu bırakın, onu bırakın, o sadece bir çocuk.'' Carol'ı daha 17'sinde bile değildi. 16, daha 16 yaşında diye yalvardı. Bir hata yapıyorlardı ve hastaydı. Hem de çok hastaydı, yemin edebilirdi. Herkes biliyordu, sürekli hasta yatıyordu. İnzibat rahatsız bir şekilde ve askerler de ona hüzünlü gözlerle bakıyordu, ayaklarını kurtarmaya çalıştı. Ama Rüzena ağlayıp feryat ederek adamın ayaklarına daha sıkı yapıştı. Masum çocuğunu esirgerse İsa onu ödüllendirirdi. Bu kadar güçsüz ve zayıf oğlunu ne diye alıp götürüyorlardı ki? Acıyın diye yalvardı inzibata. Çevrede başka bir sürü genç vardı. Hepsi boylu poslu, güçlü kuvvetli delikanlılardı. Ülkenin her yerinde bir sürü genç vardı. Neden Keril'i alıyorlardı, neden onu? Onu bana bağışlayın diye yalvardı. İsa aşkına. Tanrı onu bu iyiliği için ödüllendirirdi. Kendisi de her gün onun için dua ederdi. Her gün annesi için de ayağına kurban olayım dedi. Ve aklını kaybetmiş bir halde inzibatın pis, çamurlu ayakkabılarını öpmek için kendini yere attı. Utanç adamı kabalaştırdı. Kendini kurtarıp çaresiz kadını itekledi. Amma da yaygara koparmıştı. Binlerce adam imparator için savaşa katılmıştı ve hiçbirinin ağzından tek bir itiraz çıkmamıştı. Oğlan hasta ise doktorlar kısa sürede neyin ne olduğunu bulurdu. Oğlu kaçak olarak kurşuna dizilmediği için annesi sevinmeliydi. Onun gibi kaçan bir adamın kurşuna dizilmesi gerekirdi ve ona kalsaydı dedi inzibat o ne yapacağını bilirdi. Onu daha fazla devam edemedi. Konuşmasının ortasında Ruzena üzerine atıldı. Aniden adamın ayaklarının dibinden havaya sıçadı ve adamı sendeletti. Sonra iki eliyle pençe gibi adamın boğazına yapıştı. Güçlü bir adamdı ama geriye doğru sallandı. Kadına vurdu. Nereye denk gelirse onu yumktladı. Sonra iki serteliğiyle kadını kavradı ve Ruzena acıdan kıvranana kadar onu sıktı. Ama savunmasız olmasına karşın Ruzena bir hayvan gibi adamı ısırdı. Kolunu ısırdı ve dişlerini adamın etine geçirdi. Adam acıyla bağırdı. Diğer askerler geldi. Kadını çekip aldı. Onu yere fırlatıp tekmelediler. İnzibat acı ve öfkeden titriyordu. Askerlerinin önünde böyle küçük düşürülmek ha, onu kelepçeleyin diye emretti. Sana gününü göstereceğiz, kancık. Kolu korkunç acıyordu. Kadının dişleri parkasını ve gömleğinin kumaşını delip geçmişti. Akan kan kolunu kırmızıya boyamıştı. Kanı damla damla süzülüyordu ama bunu onlara göstermeyecekti. Kadını kelepçelerlerken inzibat mendiliyle kolunu turnike yaptı ve sonra kendini toparlayıp askerlerine emretti. İleri, marş! İkiniz kadının arkasından, ikiniz de delikanlının önünden gidin. Ruzena'nın elleri arkasından kelepçeliydi ve inzibat silahını çıkarmıştı. Kaçmaya çalışan olursa ikisini de vurun. Askerler Carol'ı aralarına aldı. Sağa sola yalpaladı ama askerler ona yürü deyince yürüdü. Mekanik bir şekilde hiç direnmeden sabit gözlerle yürüdü. Yaşadığı şok gücünü kırmıştı. Annesi de direnmeden arkasından geliyordu. Şiddetin ona şimdi bir yararı olmazdı. Kerilla her yere giderdi. Onunla dünyanın sonuna giderdi. Onunla olduğu sürece oğlunun yanında ayrılmazdı. Oğluna baktı. Güzel geniş sırtına. Sağlam ensesinin üzerine dökülmüş kıvırcık kahverengi saçlarına. Ah ellerine. İncinmiş, arkadan bağlanmış ellerine. Ufacık, yumuk yumuk küçük pembe tırnakları. Varken bildiği ellerine baktı. Onun yanında olmak, ondan ayrılmamak adına asker olmadan... Emir olmadan da yürürdü. Tek istediği oğlunun yanında olduğunu bilmekti. Uzun zamandır, sekiz saattir yürümüş olmasına karşın hiç yorgun değildi. Tüm süre boyunca çıplak olmasına rağmen acıyan ayaklarını hissetmiyordu. Arkasında kelepçelenmiş ellerindeki ağrıyı hissetmiyordu. Tek hissettiği şey oğluna yakın olmasıydı. Ona sahip olmasıydı. Onunla olmasıydı. Ormandan geçip tozlu köy yoluna girdiler. Kilisenin çanı saatin öğlen 12 olduğunu haber veriyordu. Askerler ve esirleri Dobitza'nın ana caddesinde yürürken kasabanın geri kalanı dinleniyordu. Sağında ve solunda iki asker ayaklarını sürüyerek önde Keral, arkasında ise gözleri parıl parıl, üstü başı dağınık ve dayak yemiş halde elleri arkadan kelepçeli Ruzena yürüyordu. Ruzena'nın arkasında ciddi, sert bir adam kendini böyle göstermek için çabaladığı belli olan inzibat geliyordu. Silahını kınına geri koymuştu. Pazar yerindeki uğultu birden kesildi. İnsanlar üzgün gözlerle onlara bakmak için kapılar çıktı. Arabalarındaki sürücüler kırbaçlarını şaklattı ve rastgele yere tükürdü. Adamların yüzü asıldı, homurdandı. Sağa sola bakındı. Çok ayıp dediler. Önce çocukları, 17 yaşındaki delikanlıları, şimdi de kadınları mı sürüklüyorlardı? Onlarla hiçbir ilgisi olmayan bu Avusturya Savaşı'na karşı insanlar uzun zamandır içerliyor ve bozluyordu. Ancak hiçbir şekilde itiraz etmemişlerdi. Yüzlerce kin dolu gözle sessizce duruyorlardı. Dobitsa'nın tüm halkı kimse tek kelime etmedi. Hepsi suskundu. Yürüyen askerlerin adımları sokakta duyuluyordu. Öyle ya da böyle Ruzena'nın hayvani doğası bu güceniklik içinde güçlü bir mıknatısa dönüşmüş olmalıydı. Çünkü aniden yolun ortasına kelepçeli kadın kendini askerlerin arasında yere attı. Etekleri havaya uçuştu ve son sesle bağırmaya başladı. ''Yardım edin kardeşleri. Tanrı aşkına yardım edin. Bunu yapmalarına izin vermeyin.'' Askerler onu yakaladı ve sonra Carol'a bağırmaya başladı. ''Kendini yere at. Bizi mezbahaya sürükleyerek götürmek zorundalar. Tanrı görsün bunları.'' Keril de kendini ıslak yolun ortasına attı itaatkar bir şekilde. Öfkeli inzibat sert bir sesle emir verdi. Kaldırın onları. Korkmuş askerler Ruzeneva oğlunu ayağa kaldırmaya çalıştı. Ama Ruzena kıvrılıp bükülüyor, elleri arkadan bağlı şekilde bir balık gibi kendini oradan oraya atıyor, tiz çığlıklar koparıyordu. Bir yandan da tekme atıp ısırıyordu. Korkunç bir manzaraydı. Tanrı bunu görmeli diye uluyordu. Tanrı bunu görmeli. Nihayet askerler ikisini de kurbanlık koyun gibi sürüklemek zorunda kaldı. Ama Ruzena bağırmaya devam ediyordu. Sesi korkunç bir şekilde çatlamış olsa da feryat ediyordu. Tanrı bunu görmeli, Tanrı bunu görmeli. Yedek kuvvetleri beklerken zorla sürüklenerek götürüldü ve bir hücreye atıldı. Yarı çıplaktı ve ak düşmüş saçları aşağı dökülüyordu. Öğlen olmuştu. Kasaba halkı toplanmaya başladı. Eskisinden daha öfkeli görünüyorlardı. Bir çiftçi yere tükürdü. Bir sürü kadın öfkeyle bağırıp çağırmaya başladı. Islıklar duyuluyordu. Erkeklerin kadınları dürdüğü ve onları uyardığı görülüyordu. Çocuklar kocaman ve korku dolu gözlerle bu kargaşaya bakıyordu. Anne ve oğul hücreye atıldı ama havadaki nefret neredeyse elle tutulur haldeydi. Bu arada bürosunda öfkeyle bir aşağı bir yukarı yürüyen, kolları altın işlemeli, öfkeden patlamak üzere olan bölge komiseri inzibata ağzına geleni söylüyordu. ''Bir aptalsın'' dedi ona. Gündüz vakti bir asker kaçağını sürükleyerek ve bir kadını ellerini kelepçeleyerek getirecek kadar ahmaksın. Bu olay tüm bölgede duyulurdu ve sonra Viyana ile sıkıntıyı bizzat kendisi yaşayacaktı. Bu hem ya da bu tür iş sürmenin insanları öfkelendireceğini hiç düşünmemiş miydi? Akşam vakti getirseydi daha iyi olmaz mıydı? Hem ne akla hizmet bir de kadını getirmişti. İnzibat yırtılmış parkasını gösterdi. O deli kancığın ona saldırıp kolunu ısırdığını anlattı. Adamlarının morali bozulmasın diye kadını tutuklamak zorunda olduğunu söyledi. Ama komiser sakinleşmemişti. Bu yüzden kadını gündüz vakti sürükleyerek getirmeye mi karar verdin diye sordu. Kadınlara böyle davranamazsın. İnsanlar buna anlayış göstermez. Ne kadar ahmakça. Kadınlara da böyle davranmaya başlarsan insanlar gerçekten öfkelenmeye başlar. Onları uzak tutmak en iyisi. Sonunda Inzibat alçak sesle ne yapması gerektiğini sordu. Delikanlıyı bu akşam diğerleriyle birlikte Batvaysa gönder. Bu niye bizim meselemiz olsun ki? Bırak onlar. O elikanlı bürokratlar diyecekti burada ama şimdi zamanı değil diye düşündü. Sorumlular bu meseleyle ilgilensin. Biz görevimizi yaptık. O olan gidene kadar Setlak kadınını hücrede tut. Sabah sakinleşecektir. Oğlan gider gitmez onu serbest bırakırsın. Hem kadınlar iyice bir ağladıktan sonra sakinleşirler. Sonra kiliseye giderler ya da bir başka adamın koynuna. İnzibat itiraz etti. Komisere kesinlikle katılmıyordu. Bütün gece bunun için mi yürümüştü? Kendi kendine böyle bir sıkıntıya son kez katlanacağına yemin etti. Bölge komiseri haklı çıktı sanki. Setlock kadının hücrede sakinleşmişti. Hiç kıpırdamadan yatağında yatıyordu. Ancak hiçbir yorgunluk hissetmiyordu. Dinlemek için kulaklarını açmış, tetikte bekliyordu. Oğlunun bu binada başka bir yerde olduğunu biliyordu. Carol hala buradaydı ama Ruzena ne onu görebiliyor ne de duyabiliyordu. Aynı zamanda varlığını hissedebiliyordu. Oğlunun yakınlarda olduğunu biliyordu. Durgun aklına karşın tüm bu kapıların arasında bir bağlantı olduğunu algılıyordu. Her şeyin onlar için bir şekilde düzeleceğini duyumsuyordu. Belki peder yardım edebilirdi. İkisinin de tutuklandığını duymuş olmalıydı. Belki de savaş sona ermişti. Bir yerlerden gelecek bir işareti, bir sözü duymayı bekliyordu. Carol hala buradaydı. Burada olduğu sürece umut vardı. Bu yüzden her şey böyle sessiz, böyle dingindi. Gardiyan, bölge komiserini görmeye gitti. Ve Sedlak kadının sakinleştiğini bildirdi. Tıpkı onun dediği gibi olmuştu. Yarın Kerılı göndereceklerdi ve sonra yeniden huzur ve sessizlik gelecekti kasabaya.